0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia,
1: prefeito. Em Sorocaba, agora nove horas mais nove minutos, como acontece todas as quartas, a palavra do prefeito. Bom dia, prefeito, para você que está acompanhando a nossa transmissão Vai lá, youtube.com/radiocruzeirofm já com imagens ao vivo. O prefeito já aparece aí na tela do seu computador, do seu smartphone. Prefeito Rodrigo Manga, muito bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio, bom dia Ciber,
0: Veraldo, toda a equipe da Rádio Cruzeiro. Um bom dia especial aos nossos ouvintes. Também aqui a é Fernanda Buratini, o Rodrigo Alcântara nos acompanhando. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Todo Estou encucado com a minha careca ali nessa câmera. Eu diminuir ela um pouco aqui, viu, Fábio? Não, não. É a Sibeli. É, é a Sibeli, segura. Mas vai melhorar aí, com certeza. É, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Estou quase igual ao Everaldo já. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês para falar um pouco do nosso trabalho, aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba. E tivemos uma notícia surpreendente aí. E aí eu falo, Fábio Sibeli, que aí é, é, não é só uma questão... Nós temos que, independente de religião, exaltar o nome do nosso Deus, porque é é algo totalmente desproporcional. Imagine que o o Caged, que que faz o levantamento do saldo positivo de empregos pelo Ministério do Trabalho, fez o levantamento que o Brasil, a média das cidades brasileiras, caiu em abril, que foi o último levantamento, 7% no saldo positivo de geração de empregos. O Estado de São Paulo, a média do saldo positivo das cidades do Estado de São Paulo subiu Quase 12%. Sorocaba, somente a cidade de Sorocaba, sem contar a região, só a cidade de Sorocaba, 179%. É um, é um número assim, se você fala, poxa, so- São Paulo cresceu 11, Sorocaba 20, 25, já seria ótimo. Agora, de, de 11 para 179, de menos 7 do, do Brasil para 179, é quase 200 vezes mais do que é, o país... 15 vezes mais do que o estado de São Paulo. Então, assim, um um momento importante que a cidade está vivendo de geração de empregos, de novos negócios chegando na cidade. A Toyota anunciou, na semana passada, mais um investimento, dessa vez a ordem de 160 milhões de reais que vão gerar entre empregos diretos e indiretos, 500 empregos diretos. Mas, apesar da importância dos empregos gerados por por esse centro de distribuição que a Toyota vai fazer... É tão importante quanto e um benefício que vai ficar para a população é que esse centro de distribuição de peças. Olha que legal! Nós temos hoje um dos maiores arrecadações da cidade arrecadações da cidade o centro de distribuição da GM que é em Sorocaba. E por que que é recada? Porque eles distribuem para a América Latina toda, né? E, e aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, todas as fábricas de peças da Toyota, que a Toyota tem a fábrica de peça, né? Que tem, por exemplo, motores aqui em Porto Feliz e tem a fábrica de carro, de veículos aqui em Sorocaba. As fábricas de peças da, de, todo, de todo mundo vão mandar essas peças para o centro de distribuição de Sorocaba. E Sorocaba vai fazer a distribuição para a América Latina. Então, Todo ICMS vai ser arrecadado aqui. Então, além da geração de empregos, além da questão do investimento que está acontecendo, que já também gera emprego nessa fase de construção, de estrutura. Nós vamos ter uma arrecadação importantíssima para a cidade, a mais, sem aumentar impostos para a cidade. Isso nos traz um benefício importantíssimo e nós conseguimos mais uma vez, mais um ano, e, e já estamos no terceiro ano da nossa gestão, ainda iniciando, mas estamos no terceiro ano, e nós conseguimos... É, com, com base na articulação e com a arrecadação que a gente está tendo é impedir greve na cidade de Sorocaba você vê que no, 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 era rotineiro, Sibeli greve todo ano na cidade de Sorocaba aumentava a passagem Todo ano, com ônibus velho, com lata velha que tinha. Nós conseguimos trocar os ônibus por ônibus zero quilômetros, ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, ônibus com carregador USB. Não permitimos subir nem um centavo da passagem de ônibus. Muito pelo contrário, baixamos aos domingos, hoje a população paga um real para o transporte público aos domingos e aos feirados e... Não teve greve nessa nossa gestão. A gestão passada ficou 40... E aqui sem falar mal da gestão, apenas como título de referência, Sibeli. 50 dias de greve. Você lembra o caos que foi? O transtorno que foi para os trabalhadores? Para a pessoa que vai no médico, que precisa de, um, de levar o filho fazer um tratamento de, de câncer, um tratamento eh, de hemodiálise, a, a dificuldade que é. Então, eh, graças a Deus e ao trabalho da equipe, e aí, volto a repetir, tem que agradecer a Deus, porque são situações que estão acontecendo que excedem assim, eu acho que qualquer, eh, é lógico que a gente trabalha e Deus ajuda, mas eh, um, um, são, são números desproporcionais e mais no sentido positivo, Sorocaba está vivendo um ótimo momento.
1: E é necessário destacar aqui, prefeito, apenas Apesar do bom momento nessa questão da geração de empregos, nós recebemos essa semana a Silange, primeira-dama, presidente do Fundo Social. Ela destacava as parcerias que ela vem trabalhando também para eventos como Feira do Empreendedor, a questão do emprego também. E sempre que a gente destacava, né, da cada 3 mil vagas geradas, por exemplo, nas indústrias de Sorocaba, duas mil são ocupadas, mil não são ocupadas pela questão da qualificação, e ela falava que o governo vem (risos) trabalhando junto com o SEBRAE, com a UNITEM, e junto com as indústrias, para direcionar os cursos para a demanda do que Sorocaba precisa. As vagas existem, é preciso qualificar as pessoas, né, prefeito?
0: É verdade, nós estamos correndo aí, com esse bom momento, traindo novas empresas, atraindo novas empresas e ca- fazendo a capacitação profissional na medida da vocação que a cidade está tendo de geração de empregos. É, Sorocaba sempre foi conhecida por ter uma indústria forte, né, uma cidade industrial, desde que nós nascemos é assim, e um comércio forte, e nós optamos, no início da nossa gestão, em levar... Mais um braço dessa vocação, que é para a questão da tecnologia, e trouxemos para o Parque Tecnológico o Centro de Excelência 4.0, trouxemos o primeiro laboratório 5G do Brasil, aqui na cidade de Sorocaba, atraímos empresas de tecnologia, pegamos um parque tecnológico que antes era um elefante branco, dava prejuízo de 5 milhões, e hoje é um parque tecnológico que dá lucro lucro de 8 milhões de reais, trouxemos empresas para cá e, para isso, nós estamos fazendo parcerias para capacitação dessa mão de obra. Então, nós recebemos empresas de semicondutores, é, ontem eu conversei com empresários que vão investir na cidade de Sorocaba, na área de prótese. É, então, são várias empresas chegando, se instalando, nós, tivemos, nós estamos tendo que pavimentar o parque tecnológico, acabou o espaço, não tem mais espaço para colocar a empresa lá, então nós estamos fazendo outro, é, outro, é, é, outra quadra de, de, para que a gente poa, possa trazer empresas para investir ampliando ampliando ali no parque tecnológico, porque graças a Deus, Sorocaba já deu essa vocação. E hoje a gente não perde nada para São José dos Campos, nós somos uma cidade tecnológica nós reestruturamos o nosso COI, acabou de ser publicado pelo governo do estado, a parceria com o Detecta, hoje o o Centro de de Operações Integradas da Polícia tem câmeras de inteligência com reconhecimento facial em Brigadeiro Tobias, com reconhecimento facial no centro da cidade, nós vamos espalhar isso em todas a nossa nossa cidade em parceria com o Parque Tecnológico, o Parque Tecnológico participando disso. Nós Nós começamos nas UBSs, eu, eu tô, por que, que eu estou entrando para esse outro assunto? Porque eu estou falando de tecnologia. Nós começamos nas UBSs o agendamento UBS, e, e agora já está fazendo ali no, na Vila Sabiá, no Maria Eugênia, no Parque São Bento, no Lopes de Oliveira, no Barcelona. Vai entrar. Perdão, vai entrar. Está no Maria, Maria do Carmo, Brigadeiro Tobias, Cajuru, Vila Hortense e Sabiá. Vai entrar em julho. É, São Bento, Lopes de Oliveira, Sorocaba 1 e Barcelona, em parceria com o Parque Tecnológico. Então, a Sorocaba se transformou naquilo que nós... É, des, é, planejamos o nosso plano de governo de uma cidade humanizada E hoje nós temos um trabalho humanizado E aqui eu quero mandar um abraço A toda a equipe da Fundação Bodino do Amaral E em especial para a equipe do SOS Que faz um trabalho maravilhoso Nós estamos com um projeto é, Primeira mão aqui Super otimista de um centro de excelência em tratamento Que o senhor acaba vai ser referência no Brasil No tratamento de moradores em situação de rua dependentes de drogas, Em parceria com a prefeitura mais uma cidade inovadora, que está levando o desenvolvimento a tecnologia para a saúde, a tecnologia para a segurança, a tecnologia para as escolas com lousas digitais, por exemplo, que nós temos em todas as nossas escolas. Então, essa parte tecnológica, ela funciona desde que ela seja usada para gerar benefício para aqueles que mais precisam, é isso que a gente está fazendo.
1: Prefeito, eu vou fazer é. o seguinte, a Sibele vai dividir a imagem agora, a nossa tela, nós iremos colocar aqui as imagens do Ednilson Jodar Lopes, aqui do nosso Jornal Cruzeiro do Sul, ele esteve é, junto com a Vanessa Ferrante, que é aqui do, a repórter do Jornal Cruzeiro do Sul, uma ampla reportagem falando da Avenida 3 de Março, os impactos, e o que está sendo feito aqui com o trânsito todos os dias, bem confuso, bem complicado. Inclusive com imagens aéreas mostrando, aéreas mostrando para gente a amplitude, a importância das obras para essa região. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui aos nossos ouvintes que, além de você melhorar a duplicação, o asfalto a 3 de março, há um projeto também que contempla... As vias paralelas, né, prefeito? Porque para desafogar o trânsito e fazer praticamente um novo sistema de mobilidade aqui no Alto da Boa Vista, é para resolver a situação, né, prefeito?
0: Sem dúvida, você vai mostrar?
1: Está mostrando, já está na tela do computador. A gente tem tá um pequeno delay aqui, ah, mas tá. já está na tela as imagens do Edenilson Jodá Lopes. Ah, tô vendo? Já está lá dividida a telinha. Prefeito e as imagens?
0: Essa é uma das, das obras... É, uma das maiores obras do nosso governo, apesar de estar tá acontecendo muitas obras em nossa gestão, né? A Pereira da Fonseca, começamos agora ali no Campininha, no Martins, em parceria com o Estado, uma, uma obra que nunca houve é, na parte rural da cidade. é quero mandar um abraço para o nosso vereador e líder, João Donizete, é, uma obra em parceria, fazendo ali, colocando, passando as máquinas, fazendo a limpeza de mato, colocando é, o fresado ali na... na em toda essa estrada rural, que vai dar um benefício extremamente importante para acabar acabar de uma vez por todas com as incêndios nas estradas vicinais e com o transtorno que acontece nas chuvas. A ah, Augusto Lípio que está na fase final, é, obras importantíssimas na Zona Oeste ali O viaduto, o terceiro viaduto que nós vamos entregar em nossa gestão, a avenida que nós começamos e terminamos ali em é, Itanguá, os mini terminais acontecendo, a Avenida General Motors já está pavimentada. Enfim, são obras por. To- fora os parques, praças, que são no, no, já, já, já são incontáveis, porque nós é, fizemos. a Secretaria da Europa fez um levantamento em revitalização de parques e praças. Nós superamos os últimos nove anos. É, de todas as gestões, então, assim, é, é muita questão, é muita, é, é, é muita obra acontecendo na cidade, mas essa obra em especial é uma obra que nós ouvimos falar desde que a gente era adolescente, ah, vai pavimentar a de março, vai pavimentar a de março, aqui o, o jardim do Passo, que está passando por toda a pavimentação, vocês transitam aqui, e essa obra é uma obra ousada, que exigiu um empenho, quero mandar um abraço para a Jéssica Ducade que exigiam um o empenho do, de todos os profissionais do CAD, do secretário de obras do Darwin, da doutora Luciana, da secretária da administração, que tiveram que colocar embaixo do braço e fazer 40 anos em dois. E nós conseguimos aí iniciar essa obra. E, e, e graças a Deus, a gente não tem como escolher quem as empresas que vencem. Que a gente não tem problema. Uma empresa vence uma licitação, se fica dando, dando dor de cabeça para você. Essa empresa em especial que assumiu, é uma empresa que tem uma referência importantíssima no país, que tem uma agilidade tem um histórico de agilidade de obras, então o prazo deles é 18 meses para que comece e termine, mas nós acreditamos que eles vão terminar antes, porque eles têm esse histórico de, de terminar antes as obras que eles começam em outras cidades, e é lógico que vai desafogar muito o trânsito aqui do Alto do Boa Vista, em especial para os moradores do Aparecidinho nós já estamos aproveitando e fazendo outras vias ali que cortem, tem o então, Frente Olé Lefrance tem uma uma rua que que dá acesso ao Iporanga nós já estamos asfaltando também para desafogar o trânsito, fora a Fernanda Esteca,
1: outras obras ao entorno aqui que vão beneficiar bastante então assim... Aqui atrás da estrutura da rádio do jornal também tem uma via que vai fazer a ligação aqui com a região do fórum também né Exatamente,
0: então assim são obras de mobilidade e infraestrutura acontecendo por toda a cidade e isso é muito importante e há muitos anos Sorocaba não via faz parte do nosso programa Sorocaba tem pressa, nós conseguimos estartar praticamente praticamente todas, e e assim não é só aqui no centro, na região do Alto do Boa Vista, no centro você pega, vai lá no Parque São Bento Está acontecendo obras de requalificação. soltamos toda a Marginal 2, lá do, do São Bento 2, no do Parque São Bento, estão fazendo todas as faltas. Lá no Santa Helena está acontecendo. Lá no Jacutinga está acontecendo obras. Então, é que, é que como são obras acontecendo nos quatro cantos da cidade, nem todo mundo consegue ver. Porque quanto tempo faz que você não passa lá no Jacutinga, por exemplo? Né? É. Muitos anos. Sim. Mas aqui você passa, você vê aqui. Né? Quanto tempo o outro não passa lá no Augusto Lípio? Uhum. Mas as obras estão acontecendo em todos os cantos da cidade. Obras de mobilidade que
1: merecem a grandeza
0: do nosso município e da nossa população.
1: E a própria Augusto Lipel, né, prefeito, aproveitando o gancho, ela vai fazer a ligação total com aquela parte de baixo ali da região da Leroy, né? Ela vai servir como essa ligação, né? A fase
0: final que falta é essa, essa ligação ali com a Leroy, que vai desafogar muito o trânsito ali do Campolim, somado às obras que estão acontecendo na Mário Campolim também, que vão desafogar o trânsito ali, perto do ângulo, ali atrás, que vai beneficiar bastante. Então, é uma região que será bastante atendida também, que tem um fluxo bastante. Muitas pessoas trabalham ali na região, trabalham no shopping, trabalham no, no Carrefour, trabalham no, nos mercados que ele tem, no, no, nos condomínios que ele tem, a população que mora ali tem muitos condomínios também. Vai, outras regiões vêm por ali, então vai desafogar bastante aquele trânsito. Então, essas obras de mobilidade que nós praticamente estartamos, quase que todas aquelas que nós planejamos, ainda faltam algumas que ainda estão em um processo licitatório, mas já estartamos 90% das nossas obras. É, que são obras importantíssimas, caras, que exigem um corpo técnico, projetos técnicos. Não é fácil estartar obras como essa, mas nós conseguimos fazer, porque lá no início da nossa gestão, nós criamos o CAD, o Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação, e focamos em, em não perder recursos, em trazer essas obras para cá, trazendo, estão trazendo um benefício importantíssimo para a cidade.
1: Prefeito, eu quero aproveitar, Ó, tem muita gente participando aqui no nosso YouTube, a gente percebe muitas vezes o apelo, o nosso ouvinte ele utiliza as redes sociais e o nosso YouTube com o chat ao vivo. So, <laughs> trazendo aqui as suas demandas, o seu apelo também. O Sibeli, tem um ouvinte falando tem. aí sobre a questão de cirurgia de catarata, né? Fazendo um apelo ao prefeito aqui. É, só localiza pra gente o nome do nosso ouvinte aí, Sibeli, para que o prefeito possa falar também sobre isso. Já teve mutirão, pelo jeito ele até tá fazendo é. um apelo. Vou ficar cego. É o Domingos, né? É que o tá Domingos falando aqui, Garcia.
2: Né, Eu até passei aqui a secretária de comunicação, pra Fernanda Buratini. Ela tem uma resposta aqui, mas precisa dele em especial, viu, o seu Domingos. Até mandamos aqui no YouTube o contato do senhor para saber esse caso específico específico porque, segundo a nota, a gente tem aqui o mutirão que já aconteceu, zerou a fila de quem estava lá, mas está pedindo o contato dele, então a gente está aguardando aqui o contato. E é isso, prefeito, a fila de catarata ainda existe, quais outros mutirões que estão programados aí e... Mais uma questão da saúde e dos medicamentos. Ainda tem gente reclamando de falta de medicamentos nas UBS.
0: Nós conseguimos zerar a fila de catarata, como tiramos que realizamos no BOSS. Agora, lógico que tem uns novos casos que vão aparecendo. Era o que
2: estava há muito tempo, esse que foi zerado. É, foi
0: zerado. Agora, os casos têm, mas a gente continua com o convênio com o BOSS também. Então, se puder passar o telefone, se quiser hoje, inclusive, quero aproveitar... É, a população que, que tem um, precisa falar com o prefeito, com algum secretário, eu está atendendo hoje, da, saindo daqui, eu vou para o teatro municipal, hoje acontece a quarta com o prefeito, vamos atender, Aí é, a gente espera atender mais de mil pessoas, como acontece toda a primeira quarta com o prefeito, seja na área da saúde, alguém que tenha uma, que, dúvida em relação, que às vezes tem uns medicamentos também que são de responsabilidade do Estado, mas mesmo assim, a gente ajuda na articulação, os de Sorocaba nós fizemos, graças a Deus conseguimos completar, nós temos as nossas UBSs, e se algum caso específico de algum UBS, de algum pontual, venha nos procurar, que nós temos o prazer de poder te ajudar. Ou se você quiser, você vai também passar o contato, a gente já pede para a ouvidoria entrar em contato com a população. Mas o importante é dizer que a gente está conseguindo, graças a Deus, colocar a casa em ordem. Vou, pegar, vou dar um exemplo para vocês, ainda voltado para a área da saúde. Nós tínhamos nós reformamos praticamente é, das, tri, das 33 UBS, já acho que já reformamos 25 ou 26, né, Fernanda? Já foram reformadas. E tinha uma que é ali do, da Vila Angélica, que estava com o telhado podre, com as cadeiras, e, e o pessoal falou, vamos, inclusive o Dylan fez uma emenda para reformar lá, e eu fui lá, eu falei, não, gente, aqui não, tem coisa que não tem mais o que fazer, que não tem mais jeito, né, não, não, não vai mais. Então, eu falei, vocês não vão reformar isso aqui não. Então, nós fomos, buscamos um novo espaço, e a UBS da Vila Angélica, esse feriado... Vai passar, vai começar pela mudança, né? A transição em uma semana já vai estar, tá. vão receber uma OBS nova, com móveis novos, num prédio novo. Então, assim, eu fico muito feliz dessa reestruturação, porque parece que não, mas só o fato de você ir para um OBS e você chegar lá, às vezes o médico é bom que está lá, né? E a maioria dos médicos são bons. O funcionário é bom, mas está lá a cadeira quebrada, o telhado com goteira, a parede manchada, o o lugar que vai sentar, a mesa que vai sentar tem que colocar um um papel no chão para não ficar ficar capengando a mesa no pezinho. Isso já cria uma desconfiança, já, já desanima o paciente. Já... Agora, como você vai num lugar que está bem atendido, tem tudo moderninho, você já, já é meio caminho andado. A mesma coisa com o Palácio da Saúde, que está na fase final aí de acerto também, que nós vamos ter o Palácio da Saúde, que vai poder beneficiar aquelas pessoas que são atendidas hoje é, na policlínica.
1: Prefeito Rodrigo Manga, está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, atendendo as demandas, falando e prestando contas do seu trabalho. A gente volta, fala um pouco na área de segurança, Há pouco nós recebemos aqui o doutor José Humberto Urban Filho. Ele falava né, dessa parceria com o Poder Público. Olha, prefeito, até droga nova chegando aqui em Sorocaba, hein? Apreensão de mais uma droga ontem. Como que é o nome mesmo, Sibeli? É? Ice. Ice. Ontem, a, a equipe do doutor Urbã... Fez a a prisão e a localização dessa droga que chamou a atenção das equipes dos policiais que agora também vão em busca da origem, tentar traçar esse mapa de que maneira essa droga vem sendo distribuída aqui em Sorocaba. Eu sei que o senhor tem, tem um trabalho todo especial voltado justamente a essa questão das drogas aqui em Sorocaba. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. É o prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Muito bem, prefeito de Sorocaba, tá ao vivo com a gente aqui, agora 9h32. Eu quero agradecer aqui os moradores do Jardim Tropical, é. viu, prefeito? Até mostrei a imagem para o senhor aqui, da imagem da rua Hermes Valder Marim, esquina com Alexandre Dias Batista. É, tá feia a coisa lá, porque até uma imagem, eu acho que eu vou colocar na, na, aqui na tela do computador, Sibeli... Só só vou tirar o o telefone aqui do nosso ouvinte para não aparecer aqui. Vamos ver se você consegue registrar aqui. Olha a situação né, da rua. Já foi relatado aqui pela gente aqui no no, no passado. E os ouvintes estão desesperados, principalmente os moradores dessa esquina, prefeito. Porque eles alegam que a prefeitura não vai no local. Apenas um reposicionamento dos dos cones ali para desviar. Porque a água por baixo está levando o asfalto, está indo tudo embora. Eles estão preocupados com uma chuva mais forte e termina, daí não consegue utilizar a calçada, carro não consegue entrar na, na, na vaga da casa, enfim. E já não é a primeira vez que acontece essa reclamação. Eles estão reclamando que absolutamente nada é feito por lá, prefeito. Tem alguma demanda em especial lá? Algum problema para não resolver isso, prefeito? Vamos resolver.
0: Eu vou pedir para Fernanda mandar para mim. Já vou pedir para a equipe do SAI. Já manda no meu WhatsApp, Fernanda. Vou pedir para a equipe do SAI e da certo já imediatamente lá para resolver isso. Daí alguma infiltração que tá acontecendo por baixo do asfalto, lá pelas imagens que você mostrou. Sim. E precisa ser feito alguma coisa. Senão acaba prejudicando o asfalto todo, da rua toda, né? Então tem que resolver rápido isso daí para mandando a equipe imediatamente lá já.
1: Legal, prefeito a a Polícia Civil aqui de Sorocaba fez a prisão e apreensão ontem de grande quantidade de drogas essa nova droga, a Sibeli vai colocar algumas imagens pra gente aqui durante a a, a nossa entrevista, o senhor vai falar sobre isso também, essa nova droga que chegou aqui, como que é o nome Sibeli? Ice, né? Ice O prefeito já tem conhecimento dessa droga aí e agora foi feita a primeira prisão de maneira oficial. Aliás, uma grande quantidade desse material ontem no trabalho da Polícia Civil. Imagens para você que está acompanhando a nossa live do trabalho da Polícia Civil. Agora pela manhã, o doutor José Humberto Urban Filho fez questão de trazer em primeira mão os destaques da da prisão e apreensão desse grande material, dessa grande quantidade de droga. Polícia Civil vem dando resultado aqui em Sorocaba, hein, prefeito? Eita parceria que está dando certo por aqui, hein? É, primeiramente,
0: mandar um abraço e parabenizar o trabalho do doutor e toda a Polícia Civil, doutor Negrão também, pelo trabalho que vem realizando na cidade de Sorocaba é, e pela essa apreensão aí, pela apreensão importantíssima que fizeram. Essa droga é uma droga perigosíssima, uma droga sintética da família aí da, do, do êxtase, da, das drogas que são usadas é, em especial em festas raves, né? É uma droga cara, mas que tem um poder de destruição muito grande, inclusive causando deformações, é, é, causando, mudando assim, é, necro, causando necrose no rosto das pessoas. Uma droga perigosíssima e que parabéns pela polícia por essa atuação. E, e temos que trabalhar nesse sentido. Você vê que as drogas sintéticas, infelizmente, têm ganhado espaço aí no no mercado da dependência química. Nós falávamos da droga K, que é uma droga que é mais barata, mas que também causa um vício extremamente importante. Já já ultrapassou o uso das drogas na, na Cracolândia, já é a droga mais consumida. E essa droga sintética agora que atinge um outro público, vamos dizer assim, é uma droga mais cara mas que tem um poder de destruição até igual ou maior que a droga cá. Então, perigosíssima. parabéns pela Polícia Civil por essa atuação. E já vamos alertar, através dessa notícia, a nossa equipe de humanização e toda a estratégia da saúde mental da cidade de Sorocaba para que intensifique, assim que atender alguém dependente dessas drogas, para que trate rapidamente, que é uma droga também altamente viciante e, como diz, com poder de destruição, inclusive causando necrose em determinadas partes do corpo do
1: usuário. Prefeito, essa semana nós até recebemos e veiculamos aqui um vídeo do deputado Danilo Balas cobrando da Prefeitura o trabalho de desassoreamento do rio Sorocaba, que, segundo ele, até ele fez imagens ali na região da Praça Lions, e falando, olha, as dragas não estão mais presentes e trabalhando aqui em Sorocaba. Ele cobrou da prefeitura e queria falar diretamente com o senhor. E nós até veiculamos aqui esse vídeo, o áudio dele também falando sobre isso. Explica pra gente, prefeito, o cronograma, as dragas, o que está que acontecendo aqui? O desassoreamento não está acontecendo mais, prefeito?
0: Não, está sim. Foi feito o desassoreamento nas partes mais complexas do Rio, né, Que no, no início ali da Juvenal, na Vitória Regia 3, é, no Parque São Bento. E agora nós estamos aguardando uma licença da CETESB, porque já aconteceu, por sinal, e deve em 20, 30 dias voltar agora na parte onde o deputado foi ali, que é na parte da Praça Lá. Francisco ele, de Lusso, é, né? É, é uma questão que exigia uma liberação do próprio governo do Estado, qual o deputado trabalha né, na Assembleia Legislativa nós conseguimos essa liberação e agora vai voltar esse desacionamento extremamente importante. Nós conseguimos é, tirar ali mais de 5 mil é, caminhões de, de desacionamento que foi feito, um trabalho importantíssimo. Por sinal, as obras do site têm acontecido... É, de forma, assim, obras de 40 anos que não acontecia na cidade de Sorocaba. Vou dar um, um grande exemplo que está acontecendo, é o Vitória Régia 3. É uma obra que está indo muito bem aqui no Vila Rica, que já está na fase final. Nós estamos fazendo, entregamos já o Jardim Piratininga, é, obras no Jardim Planalto, Parque dos Italianos, que já vai começar no Parque das Águas. Estamos fazendo um novo, é, um, um, um novo tanque para segurar ali a, a, as inundações que acontecem no, nas casas. Não, não é impedir que a água chegue no Parque das Águas, porque o Parque das Águas é Foi criado para isso, mas que invada as casas das pessoas. Então, são obras caras e que há muitos anos eram necessárias. E parabenizar o Tiago do Sai, que teve a ousadia de tocar essas obras extremamente importantes e, e fazer e o desacionamento do rio também desde a época do Renato Amor não acontecia, que
1: nós conseguimos fazer é, essa, essas extremidades dele agora vai para essa parte do meio do rio. E até nas redes sociais, prefeito o senhor cita a questão e o, e, e o peso né, de uma rede social quando se coloca uma informação e também se comenta com os usuários, enfim se falando da, da atual situação do SAI Sorocaba, há um problema financeiro no SAI de Sorocaba? porque muita gente acabou compartilhando algumas imagens, falando, olha, esse é o estoque de de manutenção do SAI, está vazio. E daí se discutiu muito internamente que há um grupo de funcionários que querem procurar a imprensa ou colocar essas informações nas redes sociais, mas acabam tendo medo também da repercussão. Enfim, explica pra gente o que é de verdade sobre a situação do SAI em Sorocaba. Passa por problema Existe
0: um contrário, né? Nós assumimos o, o SAI com uma dívida de 60 milhões, que não fechava a conta daquele ano e nós iniciamos um trabalho, e daí eu tenho que parabenizar o Tiago, que logo que ele assumiu fez um trabalho de poder recuperar dívidas de pessoas que tinham no sai e nós conseguimos recuperar recursos então hoje nós temos um, nós estamos colocando um problema histórico do sai em ordem né que nós conseguimos recuperar esse dinheiro as contas fecharam é, agora com licitações de todos os últimos itens que faltavam aí que há muitos anos não eram completados no sai é, essas obras importantes de contratação que foram feitas que estão acontecendo acho que o sai nunca foi tão atuante como tem sido agora. Então nós trabalhamos o contrário disso, né, Fábio? Uma recuperação importante. Assim também como nós assumimos a gestão. É que quando nós assumimos, eu optei por não fazer aquilo que todos os governos faziam. Olha... O governo anterior deixou uma dívida de tanto... Que era um, um meio de justificar o que não ia fazer. Eu chamei os secretários e falei... Vocês vêm aqui falar que a prefeitura está com um problema orçamentário. Que o site está com um problema orçamentário. A... Isso daí a população não quer saber. A população quer saber o que, que vocês vão fazer para resolver. Então vão buscar alternativas com a iniciativa privada. Vão buscar financiamento. E assim o fizeram. Né? Você pega que somente na parte de recuperação asfalto, que é de recuperação de vias, nós conseguimos é, 90 milhões de reais em parceria com a iniciativa privada. É muito dinheiro de obras que aconteceram por toda a cidade em parceria com a iniciativa privada. Estamos vivendo agora o Refis. Inclusive, quem tem a oportunidade de poder quitar suas dívidas, pode pagar as suas dívidas com quase 100% de desconto através do Refis. Lá no início da nossa gestão, criamos o Concilia, que possibilitou fazer os ajustes com o SAI, os ajustes que as pessoas tinham com o IPTU. O SAI, por exemplo, dos do 60 que deviam, nós recuperamos 80 milhões de reais somente em quatro, cinco grandes empresas que deviam para o SAI. Então, esse processo de buscar alternativa, de não ficar chorando, ah, não tem dinheiro, não tem isso aqui, vai buscar dinheiro, vai buscar dinheiro no governo federal, no governo estadual, com os deputados, nós batemos recordes e recordes de arrecadação de emendas parlamentares é, com a criação do Cad. Quantas obras nós não recuperamos, não deixamos perder? Um exemplo desses são, vamos falar da, da parte cultural, nós reformamos o barracão da cultura que estava fechado desde a época do, do panúncio o, o zoológico lá, o museu do zoológico estava fechado desde a época do prefeito Panúncio passou é, três prefeitos não conseguiu reabrir. Nós recuperamos esse recurso, revitalizamos esses espaços. As pessoas vão no zoológico hoje podem pode ir lá ver o, o, o museu, pode ir no barracão cultural. Então, todos esses recursos que nós fizemos foi através de recuperação financeira de, de emendas que estavam paradas, que estavam sendo pedidas. A própria Avenida 3 de Março, que nós estamos fazendo hoje, o banco que financiou, falou não querer mais saber de Sorocaba. Nós íamos ficar com dois viadutos parados. O viaduto JJ Lacerda não ia ser entregue e o viaduto da fru que já estão funcionando hoje, não ia ser entregue. Então, antes, da, antes mesmo da eleição, do segundo turno, eu fiz uma reunião com é, os bancos, já acreditando na, na, que, nós, que Deus ia abençoar com a vitória, já falei, não pelo amor de Deus, não vão embora de Sorocaba. Se eu vencer as eleições, a primeira semana eu vou reunir com vocês. Vencemos as eleições no segundo turno. No terceiro dia após as eleições, eu fiz uma reunião com a Jéssica e com os representantes do Banco Internacional conseguimos recuperar esse crédito que havia sido perdido de vias, porque não conseguiam fazer projetos. Aí que nós aprovamos na primeira semana, e aí eu tenho que agradecer ao presidente Cláudio, o secretário Galvão e o o João Donizete, em nome de todos os vereadores, que aprovaram o CAD e possibilitou a gente trazer de volta esse recurso e trazer agilidade importante para as obras que estão acontecendo por toda a cidade. Então, são, são problemas assim, Fábio, de ordem de estrutura, de projetos históricos, que a gente, graças a Deus, em dois anos e três meses da nossa gestão, a gente conseguiu resolver está conseguindo colocar em pé, conseguindo fazer virar realidade ações importantíssimas, obras importantíssimas que há muito tempo não se fazia.
2: Eu preciso perguntar aqui, é, vários ouvintes, vários, Diogo, Tiago e alguns perguntando na Avenida Paraná, manutenção do mato. É, sabem que é DR, mas o DR fala que é a prefeitura, está sendo limpa, limpam só o canteiro central e as laterais, segundo os ouvintes, vários relatos aqui no YouTube, são com mato com mais de um metro. O que a prefeitura pode fazer? Porque ali está muito ruim a questão da segurança, prefeito.
0: É, ali é um, é um... Nós já pedimos para que o governo do estado, fizemos inclusive uma lei para que o governo do estado mandasse para nós, entregasse para nós essa via para que a gente possa cuidar, porque é uma responsabilidade do estado, né, e a gente não pode entrar, não pode trocar uma lâmpada, não pode fazer nada, é uma dificuldade muito grande, mesmo assim a gente ainda faz algum serviço paliativo para que possa a população, que frequenta a população, na sua maior parte, a população, Sorocabana, é, mas é uma, existe uma lei, inclusive, aprovada na Câmara, que assim que o Estado liberar, ele já vai assumir. Isso é um grande desafio nosso, apesar de a gente ter um relacionamento importante com o governador, o governo do Estado tem uma morosidade muito grande. Eu vou dar um exemplo. Olha só, quantas gestões passaram e estava abandonado aquele prédio do Freibaraúna lá, que era do governo do Estado. Ninguém fazia, nada, mas estava, é do Estado, mas está no centro da cidade de Sorocaba. Estava ali tudo pichado, tudo destruído, desvalorizando o centro, com pessoas usando drogas lá dentro. Então, nós abraçamos essa causa. Conseguimos, com muito custo, trazer esse, esse espaço para cá. Revitalizamos. Quem passa no centro hoje e vê aquele prédio Feira Feibaraúna, é algo lindo que está lá, iluminado, conservado. Revitalizamos o monumento que ali estava no centro é, e cuidamos. O que, que aconteceu? Recuperamos o patrimônio histórico da cidade, valorizamos aquela região e embelezamos a nossa cidade. Isso faz o quê? Gera investimento, deixa a cidade bonita. O o Parque das Águas. Quanto tempo largado o Parque das Águas, aquele monumento lindo, tudo pichado. Hoje está pintado. Pô, Manga, mas você está falando de pintura... São pequenos detalhes, Fábio, que, que o, 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 a entrada da cidade, Sorocaba do Senhor Jesus, vivia pichado, vivia. Colocamos uma câmera, acabou, ninguém mais picha lá. É, porque chegar na cidade, ver aquele negócio pichado, tudo sujo, tudo ruim. Ninguém quer morar numa cidade feia, ninguém quer morar numa cidade mal cuidada, e é nos pequenos detalhes. Você não deixa um na sua casa, Fábio, você não derrama, é, não derruba leite ali no, 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 na, na sala e, e Passa por cima, não limpa o leite que está no chão. Você vai cuidar na sua casa. Fala, não, vou limpar esse leite aqui, deu bem vou limpar na mesma hora. E por que, que a cidade tem que ficar mal cuidada? Então são nesses pequenos detalhes que a gente vem trazendo essas articulações com o governo do estado. Uma outra escola que estava abandonada ali na, na zona norte do governo do estado, nós conseguimos aquele espaço e inauguramos essa semana o centro de treinamento da Guarda Civil Municipal, que vai tratar não só a guarda, vai treinar não só a guarda, vai treinar todas as guardas da região metropolitana, tivemos um grande evento com a presença ali do delegado da Polícia Federal, o doutor Urbã estava presente conosco, o coronel Sidney da Polícia Militar, autoridades policiais, prefeitos da região metropolitana, um espaço abandonado que revitalizado ganhou vida. Então, esse trabalho, esse cuidado, esse zelo, os nossos pequenos detalhes é que tem feito a nossa cidade ganhar destaque importantíssimo.
1: Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço ao Felipe Derrite, que está com a gente aqui, irmão do secretário, né, SBL, Irmão do secretário Guilherme Derrite, secretário da Segurança aqui do Estado de São Paulo ele tá fazendo um pedido ao senhor aqui viu prefeito, o Felipe também cidadão sorocabano, tá pedindo uma atenção à entrada do bairro Retiro São João, ele tem enviado pra gente algumas imagens, tem muita gente fazendo descarte de lixo, de entulho ali na região e na entrada do bairro, existem pontos específicos para isso aqui em Sorocaba, mas sabe como que é o jeitinho brasileiro né, a primeira esquina um terreno que tá vago, de repente se joga lixo, então ele pede também uma atenção do senhor aqui, justamente para a entrada ali do bairro Retiro São João que segundo ele, a situação vem piorando cada vez mais, é muito lixo, é muito entulho na entrada do bairro
0: Um abraço pro Felipe Derrite é, Deus abençoe você, toda a sua família é, ali o Retiro São João é um bairro que tem o nosso carinho, nós fizemos uma área de lazer super importante lá em uma, uma outra área que as pessoas descartavam lixo é, também fizemos a pavimentação asfáltica de um espaço importante, que era uma luta do vereador Silvano Júnior ali também, conseguimos atender. Vou pegar esse ponto específico para pedir para que faça é, a limpeza e a fiscalização e visar a população que nós criamos em nosso governo cinco pontos, cinco ecopontos, na, quatro ecopontos, né, Fernando, na, na cidade de Sorocaba. Então, existem ecopontos que em todas as... É, na zona oeste, na zona n- norte, zona sul, zona leste, que você pode levar... Para descarte, tem um lugar preparadinho, bonitinho. Não é ecoponto igual era antes, não, que era, você, era uma caçambona e você jogava por cima. É ecoponto vigiado, cuidado, 24 horas. Então, as pessoas façam esses descartes nos ecopontos da cidade. Pode procurar no site da prefeitura, que nós temos ali o ecoponto que fica no Júlio de Mesquita, o ecoponto que fica na Vila Aro, o ecoponto é, que fica no Cajuru, que nós... Onde que é o outro? Vila Helena. Vila Helena, eu da Vila Helena, que foi o primeiro. Então, assim, são ecopontos em toda a região da cidade de Sorocan acaba que você pode levar para fazer esse descarte não precisa jogar na rua, você joga na rua você acha que está resolvendo um problema seu assim, você está criando um problema para você mesmo porque você deixa a sua cidade pior você é, prejudica a vizinhança então por favor, isso é uma questão de educação, nós somos um povo educado Sorocamana é um povo educado, um povo diferenciado por favor é, é, faça isso de você vou dar os endereços aqui dos ecopontos ó Vila Helena fica na rua Roque Sampaio, número 100, tudo que na nossa gestão que nós fizemos, tudo na nossa gestão o ponto do Cajuru, rua Mário Monteiro de Carvalho. o ponto do Júlio de Mesquita, avenida Domingos Martins Vieiras. o ponto da Zona Leste, rua Lourenço Molineiro, na altura número 200. Então, são quatro ecopontos pontos inaugurados na nossa gestão para que não ocorra esse descarte irregular na cidade de Sorocaba. Que, além do, da sujeira. Juntar aranha, né? Criar aranha, escorpião, outros problemas aí que
1: podem até machucar as nossas crianças. Prefeito, reta final da nossa entrevista, a Cibeli vai selecionar mais uma pergunta aqui no nosso YouTube e uma agora do nosso WhatsApp também. Aliás, é, é um pedido da nossa ouvinte Zona Norte da cidade também chegando pelo nosso WhatsApp. Libera pra gente aí, Veraldo.
3: Bom dia, Cruzeiro do Sul, tudo bem? Então, meu nome é Tatiana... É, eu queria fazer uma reclamação, moradora aqui da, do bairro do Jardim de Norá, Rosa. Eu gostaria de fazer uma reclamação referente às faixas livres, faixas vivas da Avenida Ipanema. Aquilo é muito perigoso. Hoje eu saí para levar os meus filhos para a escola e um cara que estava do meu lado, do lado direito parou bruscamente para uma pessoa atravessar e eu quase atropelei a pessoa e eu quase bati o carro porque o que estava atrás de mim também não conseguiu parar. Então assim, acho muito perigoso essas faixas, acho que deveria ter uma sinalização, um farol para pedestres porque infelizmente nessas vias rápidas a gente não consegue parar.
1: E a Tatiana entra no assunto de vias rápidas com essas faixas para a travessia do pedestre. Eu sei que a gente tem que respeitar, é. e a gente fala muito né, da importância do respeito ao pedestre. Mas em vias rápidas, isso chega muito para a gente aqui, né, CBL? Pois é, e
2: daí complementa com o pedido do Luiz Daniel. Fala, prefeito, por favor, mande arrumar a sincronização dos semáforos. Reclamação também de quase todas as semanas aqui dos motoristas e dos usuários.
0: Quanto à sincronização... Nós estamos terminando um, um, uma licitação já que nós vamos ter a onda Verde na cidade de Sorocaba, semáforos inteligentes, super importante. Em relação às faixas vivas, eu vou pedir para que o um secretário Pasquini possa fazer um, um, um ter um, um projeto, um entendimento de como resolver a situação, que é é uma questão realmente que causa um, um perigo muito grande e, e sem cidades. Se, se Observe a cidade vizinha de Votorantim, a Lili, a, a Lili funciona, não sei o porquê isso. Mas fun- é cultural. Já é, já, já uma, até o um susto, porque ele não está acostumado não precisa aqui.
2: Precisa nem ser elevado. A, a
0: já é. pessoa já vem lá de onde é. para e nós precisamos fazer isso. E, e, e eu, não, eu, eu me incluo nisso também, porque eu também não, 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 não tenho essa,
2: é um é, hábito, né? esse
0: hábito igual tem ali na cidade de Votantim. Mas nós vamos trabalhar como fa- criar isso aqui na cidade de Sorocaba, que é muito importante. Com campanhas, com campanhas talvez, né? é, é Que é, um, traz uma segurança importante e parabenizar aí é a, 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 a munícipe por passar essa demanda importante para gente e o Pascoinho vai se debruçar nisso sim.
2: Então a Onda Verde vai acontecer agora? Já perfeito? está Olha, no processo de, Já está na
0: fase de assinar o contrato já.
2: Desde a época do BRT, que falaram que ia acontecer E, e com foi.
0: semáforos inteligentes.
2: Perfeito.
1: Muito bem, prefeito. Ponto final na nossa entrevista, o senhor tem agora a quarta, o atendimento
0: vai, vai estar até que hora? Está lotado lá, até, hora, até a hoje? última pessoa a ser atendida.
2: Pode ir sem agendar, se alguém agora tiver. Pode ir sem pode agendar,
0: se daí espera um pouquinho mais, porque daí vai, vai nos encaixes de horários. Mas eu e todos os nossos secretários estão atendendo lá, uma, um dia de muito trabalho, muito sacrifício, porque é, a gente não tem nem horário para parar para almoçar, mas... É o dia que Deus nos abençoa, porque é uma missão cuidar dessa cidade, cuidar de um povo tão lindo e de um povo tão maravilhoso como o nosso. Quero agradecer o carinho de toda a população que tem nos recebido nos quatro cantos da cidade, por onde nós vamos por onde nós andamos a população vem abraça tira foto agradece a gente ouve muito ah manga não botei em você mas pode contar comigo me arrependo isso é muito legal eu, às vezes a pessoa fala isso constrangida e eu acho não eu acho eu acho que isso a gente ouve bastante isso é muito legal porque nos motiva a saber que houve aquela o governo e não estou falando do manga estou falando do governo hoje é aquela surpresa positiva então que Deus abençoe a nossa cidade vamos continuar trabalhando de domingo a domingo para fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil só uma última
1: aqui o nosso ouvinte José Eduardo está desesperado aqui no nosso YouTube é, da Vila Jardine. só para fechar mesmo. Perfeito. Medicamentos
2: a da UBS da Vila Jardine. a farmácia está informando que não tem prazo para chegar os medicamentos, isso desde fevereiro, segundo ele.
1: Então, esse,
0: nós chegamos todos os medicamentos, eu vou pegar o telefone dele para ver o que que é, se é caso pontual, porque às vezes alguns medicamentos nós distribuímos na nossa farmácia do governo de estado, então a gente precisa entender se esse daí não se encaixa nele. mas Todos os medicamentos, eu mesmo conferi as entregas, eu fui presencialmente do Júlio de Mesquita, as equipes colocaram nos próprios carros particulares, em todas as nossas BS, mas vamos pegar esse caso pontual... Que deve ser
1: alguma coisa pontual do dele. Ou algum problema que está acontecendo na OBS, a gente não está sabendo. Muito bem, está feito aqui o, o compromisso com o José Eduardo, viu, José Eduardo? Manda pra gente aí seu Passa contato. O contato mim. E o pessoal da prefeitura estará conversando com você, com certeza, a equipe do prefeito. Prefeito, então vai direto para o evento. Boa quarta-feira, boa sequência na semana. Semana que vem o senhor volta aqui. Obrigado,
0: Fábio. Obrigado, Sibele, Veraldo, Alcântara, Fernanda, toda a equipe, todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar trabalhando de domingo a domingo, resgatar o orgulho do cidadão Sorocabana e fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Um forte abraço a todos.